0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 10 de outubro e olha só, a gente vai falar um pouquinho agora sobre aquelas chuvas de granizo que assustaram os produtores no sul de Minas na semana passada. A gente acompanhou de perto aqui o relato de alguns produtores, mas a gente estava esperando os dados oficiais da Emater para debater qual é o cenário e mais uma vez, por conta das condições climáticas e sendo ali na região do café, as lavouras de café foram as mais afetadas. No total, a gente tem ali pelo menos 16 mil hectares que foram Atingidos por essas chuvas e desse montante, 13 mil se tratam de lavouras de café arábica. Mas, para a gente entender o impacto e o problema que isso pode vir trazer e principalmente passar a orientação para o produtor o que, que ele deve fazer daqui para frente, nós vamos conversar com a Ematera agora e quem conversa com a gente é o Willem Araújo. Willem, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Regina, pela oportunidade.
0: William, vamos lá, as imagens de fato no início da semana passada assustou todo mundo, muito granizo, muita chuva mesmo e o primeiro levantamento aí da Emater traz mais de 16 mil hectares atingidos por essa condição climática, na sua maioria é, as lavouras de café. Quais são as informações que a gente tem desse número, William?
1: É, A maior parte da área afetada, né, como você já bem disse, foi mais de 3 mil hectares de café e aí a gente tem que reiterar que alguns municípios já sofriam com os efeitos da geada que ocorreu em 2021, como Coqueral, Campanha, Andradas, que também sofreram muito com essa incidência da chuva de granizo na última semana. E também ocorreu na região ali de Viçosa e Cataguases, onde nós tivemos também o relato de que a chuva de granizo trouxe prejuízo à cafeicultura. Então, esse número envolve esses municípios aqui do sul, né, de Minas Gerais, Sudoeste, e também a região das matas de Minas, que sofreram com esse fenômeno da, da geada, da, do granizo. E como você disse, né, as imagens, quando a gente vê, elas são cho chocantes né, pelo volume de gelo, não é normal, nem é, é frequente nas nossas regiões essa força né, que veio a chuva de granizo na última semana.
0: William, aquela pergunta, eu até te fiz essa pergunta anteriormente para a gente ter uma noção é, de tamanho, né? 16 é, mil hectares corresponde, qual é o tamanho disso? O tamanho do impacto é muita coisa? Qual é, assim, a título de comparar, né? Com o que, que a gente pode comparar toda essa área?
1: É, um hectare a gente pode comparar aproximadamente com o tamanho de um campo de futebol oficial. Então, 16 mil hectares são mais de 16 mil campos de futebol. Então, a gente vê a extensão, né, a grandiosidade disso. E lembrando que a maioria dessas áreas são de pequenos produtores, né, que exploram pequenas áreas. Então, isso aumenta ainda mais né, os danos diretos e indiretos desse fenômeno.
0: A gente consegue saber quantos produtores tem nessas áreas, Willen?
1: Sim, nós fizemos o um levantamento, né, é, junto a, aos nossos escritórios, foram 63 municípios que nos informaram, prejuízos né, e até o momento nós já temos relato de mais de 2 mil produtores nas mais diversas culturas que foram afetados. Então, no mínimo, número né, um mínimo, mínimo né, estamos trabalhando, 2 mil produtores que tiveram perdas devido à chuva de granizo.
0: E, William, essas lavouras é, de café que já estavam sofrendo com as condições climáticas, né, teve seca e teve geada e agora tem essa chuva de granizo, é, qual o impacto que isso vai trazer para 2023? Isso já traz é, problema para 2023, porque estava todo mundo muito esperançoso com aquela florada que abriu de uma retomada na produção de café arábica. Isso pode mudar um pouquinho o curso das coisas para esses produtores, principalmente ali é, em Campanha, Andradas e qualqueral.
1: Não, com certeza, né, Virginia? As lavouras, graças a Deus, né, depois daquele problema da geada e da seca, nós tivemos um período chuvoso que pelo menos deu esperança de uma melhoria né, na, na, na recuperação dessas lavouras. Tivemos essa florada, algumas lavouras estavam preparadas para uma nova florada agora, nesse mês de outubro. Infelizmente, muitas, a única solução será a poda, o arranquio, né, a substituição por outras atividades, que possivelmente né, elas não são vão se recuperar a tempo de produzir para 2023. Então, esses municípios eles vão sentir mais uma vez o impacto da redução dessa que é a principal atividade econômica dos municípios aqui do sul e do sudoeste de Minas, bem como nas matas, né? como eu relatei para vocês, em alguns municípios né, que dependem exclusivamente da capricultura.
0: E William, diante de todo esse cenário, eu sei que a EMATER ainda está a campo visitando os produtores, mas qual que é a orientação é, para esse produtor? Vamos falar primeiro para esse produtor é, de café, depois a gente fala para os demais. Mas o que, que o produtor precisa fazer nesse momento?
1: É, a primeira coisa, né? A gente tinha pedido para manter a calma, né? Porque senão é possível a gente tomar alguma medida drástica, né? Às vezes erradicar uma lavoura que era passiva de recuperação. Né, mediante algum tipo de poda então agora é procurar assistência técnica né, o técnico da Imaté do sindicato, da cooperativa para que possa orientar qual a melhor prática ele adotar nessa lavoura que foi atingida pelo granizo, e claro né, fazer também o um manejo o um controle de pragas e doenças que surgem após esses fenômenos né, porque há uma, machuca muito os ramos a queda de folhas é, destruição do próprio caule da planta isso favorece a entrada de doenças fúngicas né, e bacterianas. Então, tem que ser feito um controle efetivo para que não haja né, um avanço e a, a aumento do, do, dos danos a essa planta. Então, esses são os pontos principais. E, segundo, né, seguir a orientação. Né, adubação adequada, o manejo né, da, dessa planta desbrota para que ele possa recuperar né, essa lavoura para o próximo ano produtivo. Aqui, né, nesse caso, seria 2024. Já que para o próximo ano, poss possivelmente, ele não terá nenhuma produção devido a esse problema.
0: É, William, é, nós temos é, lavouras nas mais diversas situações?
1: Sim, né? nós vemos lavouras que estão completando um ano, dois anos né de, de, de plantio. Essas hum. tiveram, nós tivemos relatos que houve praticamente a, a destruição total das lavouras. Aquelas lavouras mais velhas, né elas toleram mais, né? dependendo do volume de precipitação do granizo, mas elas são mais passivas de, de recuperação e o que você falou, né? tinha lavouras que estavam em processo de abertura da, da, das flores né? para os próximos dias e essas tiveram a queda dos botões florais. Né? E isso vai afetar e muito né? o potencial produtivo dessas áreas.
0: Essas lavouras é, que já tinham é, gastado essa energia, né, William, para abrir essa florada que até então era considerada aí a principal. Elas ainda têm chance de abrir alguma outra ou é muito difícil?
1: É, se a planta ela estava num estado vegetativo, nutricional adequado, ela consegue manter um pouco, né, do, do que estava, do potencial que ela teria de pegamento dessas flores. Mas acontece, como eu disse para você, né, a flor, a pedra, ela causa danos né aos ramos e também às gemas florais. Então, acaba facilitando a entrada de doenças, e a planta ela vai destinar boa parte da sua energia para a formação de folhas e novas raízes, né, para compensar esses danos. Então, há sim uma redução significativa na, na produção, né em alguns casos até inviabilizando, isso a gente já, já verificou em outros eventos anteriores, em que a produção se reduziu a zero na planta, né, que foi afetada e não foi tomada nenhuma medida, né, como a poda, deixou a planta, né, o livre crescimento e infelizmente não houve a recuperação que a gente esperava.
0: William, quanto tempo mais para a gente ter a confirmação é, desses dados, né, do quanto que pode produzir e se não vai produzir mesmo, porque leva um tempinho para a gente ter o cenário fechado disso tudo, né?
1: Ah, sim, né? no caso do café, como ainda nós ainda temos algumas regiões que há possibilidade de abertura de florada, então, a partir do mês de novembro, a gente já tem uma ideia né, nessas regiões, é lógico, aquelas é lavouras que foram severamente afetadas elas serão podadas agora, e a resposta já é imediata, né? a gente já tem esse levantamento diário. Né? E agora, onde o dano foi leve, até moderado, a partir de novembro, né, a gente já vai ter ideia do que realmente haverá de pegamento dessa florada que a gente esperava ser ótima né, para o ano de 2023.
0: Mais um ano de desafio aí para o produtor de café, né, Willem?
1: Mais um ano, né, seca, geada, agora o granizo. Então, a cafeicultura aqui no sul de Minas, né? principalmente a região da Mujana, aqui em São Paulo, também o Cerrado Mineiro, nos últimos cinco anos ela tem enfrentado sérias dificuldades como você disse, são, não está restrito apenas um, um município aqui do, dessas regiões, né? Cada ano está sendo afetado outros municípios, né? então isso acaba debilitando a cafeicultura uh, e trazendo prejuízos econômicos para os cafeicultores e, claro, né, para o Estado de Minas Gerais.
0: E William, falando um pouquinho agora nos demais produtores, eu tenho aqui que a é, área de citros, hortaliças e abacate também se destacaram nesse levantamento da Emanter, trazendo bastante prejuízo, né?
1: Isso, os citros, né? nós temos aqui dois, três municípios no, no sul de Minas, né? Campanha, Três Corações, Cambuquira, nós temos um polo citricultor, especialmente plantios de tangerina pocã e também no município de Tocantins, nas matas de Minas são grandes produtores né desse tipo de, de ciclos. E tem limão também, né outros tipos, variedades de laranja, que infelizmente foram afetadas severamente. Né? o ano passado também né, tivemos problema com a geada, são culturas perentes, assim como o café, então eles estavam em fase de recuperação, a perspectiva muito boa de produção de ciclo por esse ano. Infelizmente o granizo até o a laranja, os ciclos, de modo geral, são mais sensíveis do que o café, né, a esses efeitos. Então, possivelmente, nós teremos uma redução drástica, né, na produção nesses municípios. E é uma é a segunda atividade econômica agrícola, né, nesses municípios que eu citei você tem para você. Então, a gente fica preocupado, né, porque a citricultura ela enfrenta é, o café tem dificuldade, mas a citricultura a gente sabe que está no um momento muito mais difícil do que outras culturas, né, uhum. em geral aqui na nossa região.
0: E para esse produtor de citros, William, qual que é a orientação é a mesma? É a
1: mesma, né? Ele deve ir atrás do, do extensionista, né, ou do técnico para mais rápido possível tomar medidas. A, a citricultura, ela tem algumas doenças típicas, né, dessas plantas que afetam e são favorecidas justamente por esse tipo de fenômeno, né, que ocorre. Então, quanto mais a planta ela sofre esses danos físicos, favorece a propagação de doenças bacterianas e também doenças viróticas. Né? Isso acaba por, talvez, até eliminar né, a planta. E, diferentemente do café, muitas vezes uma poda por si só não resolve o problema. Então, o cafeicultor ele vai ter que correr atrás de crédito, né de orientação, para tentar é, verificar, reduzir o custo desse seu prejuízo.
0: E no caso das hortaliças e do abacate, quais as informações que a gente tem, William?
1: Isso, o abacate, nós tivemos alguns relatos ali na região de, de Três Corações, São Gonçalo de né Carme da Cachoeira, em que lavouras de abacate foram muito afetadas, né? então já estava no processo de frutificação e houve a queda desses frutos, a maioria deles eram destinados à mesa, então isso inviabiliza o consumo, né? Então, temos aí, acompanhamos pela internet um relato de um produtor com 30 hectares de abacate, né? já estava na fase final de maturação, e ele perdeu toda a safra, já que o abacate, a gente sabe que é um fruto muito sensível né? a impacto. Qualquer impacto físico, né? o choque mecânico, há aquela degradação da, da, da casca, né? ou mesmo da polpa, e isso inviabiliza a venda para consumo humano não pela questão de nutricional, né, é mais pelo aspecto estético mesmo da fruta, né, ele acaba sendo comercializado e no caso das hortaliças, né, infelizmente, principalmente as folhosas, ela perde é total. Né? Então o, o horticultor ele vai ter que muitas vezes refazer todo esse plantio para que ele possa reiniciar todo o ciclo. Então de qualquer forma eles vão precisar de um apoio técnico, né, intensivo as fruticu a fruticultura e a olericultura demandam uma técnica muito intensiva né, nesses momentos e, claro, né, um crédito rural para que ele possa retomar a sua atividade econômica.
0: William, as próximas semanas, então, serão de bastante trabalho para o pessoal da Imater, né?
1: Sim, bastante trabalho. né? Essa semana não há previsão né, de chuvas fortes para esses municípios profetados. Então, a equipe está campo, elaborando os laudos né, de... De, de pesos para esses produtores que solicitam, né, junto ao, ao agente financeiro, é, o seguro agrícola, pro Proagro e Proagro Mais, né, alguns produtores eles têm direito a esses seguros, os agricultores familiares. Então, a, a EMATER, juntamente né, com o Banco do Brasil, com o, todos os agentes financeiros né, que demandam crédito, as cooperativas, né, SICOP, Cressol, Caixa Econômica uh, e também as prefeituras municipais, para que a gente possa fazer uma força tarefa e minimizar né, os efeitos desse fenômeno que trouxe ao nosso, nosso estado nesse ano de 2022.
0: Perfeito. William, obrigada viu pela sua disponibilidade e vir falar aqui com a gente, trazer essa orientação para o produtor. Eu deixo o espaço aberto para você voltar, assim que tiver dados atualizados, é tanto para o café, para os cítrio, para as hortaliças e para o abacate. A gente está aqui esperando para te ouvi-lo novamente. Obrigada, viu?
1: Ah, Claro, Regina, muito obrigado mais uma vez ao Notícias e A gente fica feliz né, em contribuir né, para, num momento tão difícil né, desse, para os nossos produtores que sofrem né, com esses problemas climáticos.
0: Contem com a gente, Willy. Boa semana.
1: Para vocês também.
0: Portanto, conversamos aqui então com o William Araújo, que falou com a gente em nome da EMATER Minas Gerais, que trouxe os dados oficiais do resultado da chuva de granizo na semana passada. Mais de 16 mil hectares foram atingidos por aquelas imagens que realmente chamaram muito a atenção, viralizou nas redes sociais e desse montante, pelo menos 13 mil hectares se tratam de lavouras de café arábica. Nasce nos municípios de Campanha, Andradas e Coqueiral se trata Ainda de lavouras que já sentiam o impacto da seca, da geada e agora a chuva de granizo também deve comprometer a produção de 2023. O William trouxe para a gente é, que existem lavouras nas mais diversas condições para alguns produtores é, essa chuva de granizo pode inviabilizar a produção para o ano que vem, tendo a retomada só para 2024. É um cenário bastante preocupante, porque a gente está falando da principal região produtora de café arábica do país, sul de Minas, aí nos últimos cinco anos, sofrendo com uma série é, de problemas, principalmente problemas climáticos, e a economia dessas, desses municípios gira em torno da cafeicultura. Então é um cenário que, de fato, traz muita preocupação. O mercado, na sexta-feira, reagiu às chuvas aqui no Brasil e a gente precisa continuar acompanhando de perto porque até aqui a gente tinha é, estava o setor estava com a esperança de uma retomada para 2023 principalmente porque a florada principal florada já abriu e apresentava é, bons sinais de um bom pegamento então daqui para frente pelo menos para os produtores dessas, desses três municípios o cenário vai ser de bastante desafio a gente precisa acompanhar para ver como é que de fato isso vai comprometer o volume do ano que vem. Também foram afetados produtores de citros que também passa por um momento muito delicado nesses últimos anos, também por conta das condições climáticas e alto custo de produção. Muitas das lavouras foram afetadas, perdeu o produto, o produtor também precisa fazer esse levantamento para acionar a segura agrícola, é, fazer controle de pragas e doenças. Também é um cenário bastante preocupante para a região. Hortaliças e abacates, os produtores desses dois produtos também foram afetados. Então o Emater está em campo ainda nessa semana fazendo levantamento disso tudo para a gente entender os impactos para todos esses produtos. Mais de 2 mil produtores pelo menos foram afetados e o momento agora é de emissão desses laudos para o produtor conseguir dar entrada no seguro rural para tentar minimizar de alguma forma os danos em todas essas áreas de produção. gente aqui no Notícias Agrícolas continua acompanhando muito de perto para trazer essas informações e a gente vai atualizando vocês a cada novo número que for chegando nas próximas semanas. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o seu companhia, mas não sai daí com Continue, já já, a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagrícolas, em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.